0: Please give me invites. Okay, guys. Круто, полный комплект, а? Смотри-ка, здорово.
1: А это уже харассмент или еще нет? А не
0: нравится он мне, пускай отправляется на 8 лет.
1: Дорогие слушатели лайфхакера, не нужно никому грубить, если вас до этого откровенно не довели.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах. А также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А еще в описании этого выпуска вы можете найти анкету, пройдите ее, и мы получше узнаем о ваших предпочтениях. Может быть, что-то изменим? И сегодня мы поговорим о новой соцсети «Диспо» о новом лайфхаке для китаянок при разводе, я назвала это так, и о дружбе с родителями. И говорить мы будем сегодня троем нашим составом прекрасным, которым сейчас Даш Костячкова. Даш, привет. Привет. И Миша Вольных. Миш, привет. Привет. В интернете набирает популярность новая социальная сеть Диспа Ее называют анти-Инстаграмом. И вот в чем отличие. Фото публикуется на следующий день в 9 утра, то есть сразу его нельзя посмотреть, чтобы как-то отредактировать. Отредактировать его тоже нельзя, переснять его нельзя. Нельзя загрузить какое-то свое фото из галереи телефона.
0: А что ж можно тогда?
2: <laughs> вот, можно, Ничего просто, нельзя. можно просто сфотографировать себя в моменте, опубликовать mm. и посмотреть на следующий день в 9 утра. Количество подписчиков при этом не имеет никакого значения, потому что очень важно, чтобы просматривать конкретную пленку, а фото загружается в пленку либо в публичную, либо в личную. Нужно, чтобы у тебя был доступ к этой пленке. И предложение доступно по инвайтам. Это то же самое, как в Клабхаусе. Я сразу расскажу, что я Установила себе диспа.
0: У тебя инвайт есть?
2: Вот. Я, короче, я очень понадеялась, что сейчас у меня все получится. Сейчас я сделаю пару фотокарточек, но забыла, что там по инвайтам. То есть ты установила диспа и удалила диспо? Нет, я не удаляла ну, его, я установила а, просто как бы. Она ждет инвайт. Да, да, да. Но я зашла в тикток-аккаунт Диспа и уже написала mm -hmm. там на инглише Please give me invites, okay guys.
0: А фотки соответствующие не прикладывала, как обычно это делают? Типа, ну да, нельзя,
2: нельзя в комментариях ah. прикладывать в тиктоке А ah, то есть
0: так ты просматривала
2: этот вариант, да? Ты сейчас сказал, я очень даже подумала, что возможно, почему нет.
1: Слушай, на тебе было интересно ею попользоваться или ты просто хотела к сегодняшнему выпуску ее затестить?
2: Мне интересно было попользоваться. Я даже уверена абсолютно, что если у меня появится инвайт, я буду совмещать инстанции. Инстаграм и Диспа.
1: Почему? Почему тебя это заинтересовало?
2: Я даже уверена, что некоторые звезды установят Диспа, но те, которые менее там серьезно относятся к тому, как они выглядят на фото. Это какая-то прикольная жизнь.
0: Ну, инвайты и вся вот эта вот стилистика того, чтобы там как сфоткал, так и есть вот эти вот все ограничения. Это мне напоминает, как Твиттер набирал популярность. И я долго не мог понять, в чем прикол. Тебя ограничивают 140 символов, ты mm -hmm. можешь только писать. Почему ограничения стали вдруг каким-то плюсом? А а потом, как этот, как тот кот из анекдота, втянулся в пылесос, да, и все, и в общем-то.
2: сейчас тебя больше а... не смущает, да, количество символов в Твиттере?
0: И сейчас оно никого не смущает. Сейчас, грубо говоря, уже пофигу всем, все там сидят. Плюс, Миш, вот. ты можешь
2: в Твиттере даже какую-то картинку приложить. Вот ты говоришь, что я почему-то не приложила, а ты можешь в Твиттере спокойно нюдсы отправлять.
0: А, нюдсы? Нет, я смотрю периодически там нюдсы четверг есть в Твиттере, да. И мне непонятно только, почему нюдисы, они не полные Почему девочки считают, что можно сфоткаться в лице и назвать это нюдисами. Это неправильно, пусть они в словаре посмотрят, что такое нюдис.
2: Кстати, абсолютно точно согласна, я тоже вот не понимаю. Ты сфоткал с нижним белье и говоришь, зацените мои нюдсы, нечего там ценить. Я сама также выгляжу, сделай что-нибудь, удиви. Ладно, на самом деле, ну это такой цифровой аналог пленочного фотоаппарата, по сути. И, кстати, создатель Диспа, 24-летний блогер, его создал. Он так сказал, что он был на вечеринке с друзьями и увидел, что у многих друзей есть пленочные фотоаппараты. Они наделали множество фотографий, заснули после крутой вечеринки, проснулись, не поняли, что происходит, и стали собирать фотокарточки, смотреть фотопленку. Там, вот. Выкладывать и...
1: историю, значит.
2: А диспа диспо то
0: когда изобрели Вот в этом, во всей этой истории? Эта
2: версия появилась 19 февраля, если мне не изменяет память, uh -huh. Uh -huh. а год назад чуть больше она уже создалась. Как-то создавалось, mm -hmm. давайте так скажем. Ну, точно,
1: Кстати, ну так. не знаю, как по мне, так это какое-то беспонтовое приложение. Извините, конечно, меня создатели, но. В чем его смысл? В том, что ты очень криво сфотографируешься и, посмотрите, нет,
0: у меня кривые руки. Нет.
1: Не только лицо, но еще и руки.
0: Нет, не, искусственные ограничения, понимаешь? Сейчас полная свобода уже этих технологий. И если человеку дать полностью новое-новое и новое, все что такое крутое, то есть полную свободу, он примет это как данность. А если его начать ограничивать, он подумает, а вот это уже что-то новое, вот это круто.
2: Мне кажется, Миш, ты занимаешь какой-то пост у нас в политике, тебе не кажется?
0: В Госдуме. Mm -hmm. А, ну, очень хорошо, нет, получилось. Ну, нет, ну, нет, Ты очень я хорошо не речь по
2: поводу ограничений. Поэтому не, так нет, все
0: по Да ну не, ну это как бы, ну это интересно, ну это же безобидно, это же IT. Я же не говорю про принятие законов каких-то, да.
1: Хорошо, давайте разберемся с плюсами и минусами. То есть да. мою позицию, наверное, уже понятно. Я буду давить на минусы. А в чем тогда плюса?
2: Плюсы в том, что смотри, мы очень часто зависаем, тратим колоссальное количество времени на соцсети, на Инстаграм, на ТикТок, но это просто затягивает. У Диспа получается в чем прикол? Что ты загружаешь это фото сегодня, появляется, но завтра. И у всех людей появляется, но завтра в 9 утра. Все, Вместе ты можешь сделать. Ты mm -hmm. даже, ну, может быть, а уж нет, ты даже можешь больше не заходить туда, но ну, нет смысла. Ты в 9 утра зашел один раз, посмотрел, что там выложили твои подписчики, если у тебя есть доступ к пленке личной. Все, вышел, и, и работаешь, и занимаешься своими вышел, делами. Вышел, все. Вышел. Это колоссальная экономия времени.
1: Соцсеть не создана для того, чтобы экономить твое время. Она создана для того, чтобы тратить твое время, заниматься. Да что?
2: Она тратит гораздо меньше времени, чем Инстаграм, ну согласись.
1: В том-то и кайф Инстаграма, в том, что я могу вечером в него позалипать, когда мне хочется, а не ждать. Когда там утро, когда у меня набежит 100-500 миллионов дел, и я не буду знать, о боже, мне мне эти фоточки разгрести, или вот тут позавтракать, или вообще за работу сесть, или может быть еще а что-то. зачем тебе,
2: тебе? не нужно даже фото разгребать. Какие у тебя 10 тысяч миллионов дел в 9 утра? Тебе не надо ничего разгребать.
1: Знаешь Ты ли. Ты
2: вечером, когда у тебя свободное проснуться? время, нафот очень странно, без возможности что-то поменять. А в 9 утра посмотрела. Да, и, потом, и такая, как боже, ты, какой, какой ну, У тебя кстати, людей
1: будет, но это же отвратительно. Да какого компромата? У
2: тебя будет единственный миг, возможность, чтобы сделать красивую фотографию. Стимул. Да, Стимул да. Стимул тебе бы выглядеть хорошо, да. и чтобы Плюс. в 9
0: утра, в, с каждым днем в 9 утра ты будешь становиться все лучше и лучше, благодаря этому да. приложению. Плюс. А мне не нравится то, что в Инстаграме а, куча фильтров применяется, и как-то люди все все слишком красиво выглядят, даже мои друзья. Друзья, о которых я не мог подумать, они выглядят красиво, едят красивую еду, а эта соцсеть, она честная, вот, и поэтому это все как честность. есть,
2: Понятно. так и есть. это не Нет, подожди, против прибью. ты натренируешь руку, ты с помощью диспа научишься делать с одного дубля красивые фото, чтобы потом вернуться в Инстаграм и сказать, ребята, хотите селфи? За 5 секунд. И сразу заявляю. И что? И
1: почему-то ты снова возвращаешься к Инстаграму? У тебя же такая классная соцсеть. Вот подожди, и уходи в нее все. Ты, все. Подожди, раз. Мой, <с> платорша, <с> я сказала с, с самого начала, <с> что буду их совмещать. Ну, смотри, в чем я вижу. Потому что о... я все
2: равно хочу быть красивой, понимаете? А без обработки я, к сожалению. Увы и ах, не очень. <смех> вот. <смех> что ты промолчала Даш, ну можно было сказать, Кать, ну не прибедняйся, ты очень красивая. <смех> Кать, ты ну не прибедняйся, пожалуйста. И ты с, этим, ты с этим, да. Подожди, дай я продолжу. Я тебе просто подскажу, что нужно говорить. Сексуальная, симпатичная, какая у тебя грудь, какая у тебя попа, ты просто огонь. Если бы я была мужиком, я бы тебя трахнула. Вот так, <смех> так надо вот было сказать. Так
1: вот к приложения. <смех>
2: Окей, хорошо, а, я не обижаюсь, все в э,
1: Я имею в виду, что я не знаю, в любой э, день, когда ты не фотографируешь, если ты не имеешь возможности даже просмотреть, ты э, не можешь знать, дернулась ли у тебя камера, словился ли у тебя фокус. Понимаешь, нормально ли стоит там. Ну, Ладно, стоит, лежит просто хотя бы дневной свет, потому что он там где-то может быть за свет. То есть получается, что о, люди нафоткают в какой-то момент, пока у них еще будет не набита рука, какое-то количество абсолютно бракованных, в обычном смысле слова брак, бракованных фотографий, потому что они будут там с, вообще абсолютно. Ты старайся никакие... просто. То, так Видит я же не, не могу брак. понимаешь стараться. Стараться это значит что-то сделать, увидеть результат, сделать работу над ошибками и исправить результат. Там превью, а тут ты что не можешь посмотреть. Ну, не, ну, может быть, превью ты есть, так. А вдруг у меня рука дернулась, когда я на Нет, превью нет, нажимаю. ребят, превью нет. Просто фоткала, То есть полностью вслепую? Может быть... Нет, ну, у тебя
2: есть вот этот... Нет, у тебя есть, как он называется? Видоискатель. По искатель. Окошечко. Это, да, окошечко. А, да. Ты видишь, что фоткаешь. Но как только сделаешь щелчок, все, она улетела в пространство. Ну, даже, ну, у тебя не было пленочного фотоаппарата? Люди этим грезят. Они специально да было, покупают я плен...
1: мечтала от него избавиться на нормальной цифровой. Просто смотри, пока ты будешь выстраивать свои планы и надеяться, что у тебя набивается рука, тебе намного быстрее будет сделать 35 обычных фоток, выбрать из них одну, все остальное стереть и забыть про это Да нифига
2: себе, ты знаешь, сколько я трачу на обработку
1: фото? <фух> знаешь, Забудь сколько трачу я трачу на обработку фото? Нисколько.
0: Половина утра. Ты?
1: Нет, ну потому что ты либо хочешь этим заниматься, либо не хочешь этим заниматься. Если хочешь, то ты находишь Ты тратишь время. много
2: времени на обработку фото?
1: Ну нет, конечно. А я, я два много. Я фильтрика наложу. Так не ну, а 20 А я вообще не минут. фотографирую. Сколько, это твоя проблема.
2: Фильтр. Пока подберешь фильтр, пока взойдешь в фотошоп, пластикой уберешь себе там жир. Ну как вот, ну как, это очень долго. Не надо с тебе таким себя идти никуда в другую соцсеть. Я так понимаю, Миш, а ты установил же этот самый диспо? Диспа? Да.
0: Нет, а ну а смысл сейчас же инвайта нету. Если будет инвайт, если где-то будут раздавать, то пос установлю, посмотрим. Мне давай кажется, так, это давай интересно. так сейчас
2: решим. Я попробую в ТикТоке с помощью Нюца выбить нам инвайты и приглашаю тебя. Зависаем в Диспа. Дашу не приглашаем, Даш ты не установишь, я так понимаю, Диспа. Ты не с нами. Не в
1: жизни,
2: ни. Да, ты не с нами, но Нюцы тоже можешь присылать. В любом случае, в любой непонятной ситуации присылай Нюцы. А
1: это уже харасмент или еще нет?
2: Кстати, это да, уже начинается. Смотри, какой наглешь, Посмотри, какой ты плохой! И мне тоже скинь Даш, Это. Ладно, окей. Прикольно, что создается что-то новое. Вот клабхаус, только что был чуть-чуть. Конечно. Чуть-чуть даже от него еще не отошли, уже диспа.
1: Лимитированный доступ, это хорошо или плохо? Почему это стало вот уже вторым эпизодом в нашей истории? Кстати, да, хотела спросить. Вот у меня,
2: извините, я глупенькая. Вот смотрите, я захожу, мне нужен инвайт. А у кого-то уже есть инвайт, как он у него получился, если <laughs>
0: как вообще. Это, это загадка из разряда: кто стрижет парикмахера, откуда куда корни уходят? <laughs> типа, кто, да. кто самый первый обладатель Я всех не понимаю, вот этих кому они как
2: вот типа создателям компании раздались, они потом вот так вот их как-то раскидывали по 20 кажется. Но
0: везде разные а ситуации. Как? Как это То есть, проходит? допустим, когда на Gmail были инвайты, а такое время было на Gmail, на почте. Там, значит, тот, у кого есть почта, он может разослать что-то штук 5 инвайтов. Вот своим друзьям. В
1: Клабхаусе мне уже выдали 8 штук, так что, в принципе, я уже могу 8 человек пригласить, и вот меня позвали одну, а я уже распространяю на 8. А у того, кто тебя позвал, откуда появилась? Слушай, ну, не есть же команда разработчиков, он же не родился просто из ничего, Ну вот правильно? я и думаю, кому раздали,
2: как, как дошло своей? до нас?
1: Боже, ты мой, ты мой да маленький предприниматель, разница, непредприимчивый. Я вас не понимаю, реально. Почему нельзя было? Почему нельзя мне Забы, было? Не раздать. думай
0: об этом, не думай об этом. Откуда берутся инвайты? Пусть это останется с загадкой. Да мне также мама говорила, Клаус не думай об этом. Откуда
2: берутся дети? Вот и получается. Вот и получается. Колька появился.
0: Какой Колька? Где? Покажи Кольку.
2: Я не знаю, как завершить эту новость по поводу новой соцсети. Ну что, пользуемся юзаем.
0: Шлите нам инвайты. Вот, дорогой
2: создатель диспа, если ты нас слышишь. Дэвид Добрик, пожалуйста, если у тебя есть инвайты, пришли мне штук 20. И Нюца тоже. Спасибо.
0: Добрик ты или не Добрик, в конце концов, шли давай инвайты. Шли нам инвайтов, хороших и разных.
2: В Китае суд впервые обязал мужчину компенсировать бывшей жене домашний труд. После развода женщина получит почти 8 тысяч долларов. Это более полумиллиона рублей. Судебный процесс назвали историческим. Судья заявил, что раздел имущества бывших супругов должен касаться не только материальных ценностей, но и такой ценности, как работа по дому. Первый вопрос, который меня беспокоит. Как она доказала в суде? что партнер не занимался домашними делами. Ну вот как?
1: Короче, сегодня день неотвеченных вопросов. Реально, у меня очень много вопросов.
2: Мне
0: кажется, что были э, расставлены, ну, видеокамеры, соседку попросила подглядывать, то есть как быть свидетелем. Да, голуби свидетельствовали
2: там. Но это да. ужас. Ну, Камеры не расставлены. подожди, давайте серьезно. Камеры не расставлены. Голуби не летели, соседка не подглядывала. Либо у мужика был счетчик какой-то на руке, вы знаете, как и полчасы, который считает шаги. И ага. по ним было понятно, то есть если ты убираешься и пылесосишь или вытираешь пыль, то ты ходишь как бы. Либо, в принципе, что мужчина не убирает, это уже как аксиома. И просто любая женщина в Китае может прийти и сказать, мужик не убирал, дайте мне полмиллиона. Но
0: у них тогда тысяч долларов не хватит всем выплатить, если сейчас все такие умные пойдут просить по 8 тысяч китайских долларов. А и настоящими деньгами заплатили.
1: Нет, ну ей в юанях заплатили, конечно же. Ну,
2: понятно,
1: судья был мужчина, он
2: заплатил просто нарисованным бумажками из банка приколов. Не, он из Алиэкспресса, Китай. Пачку просто. Короче, напишите в чате подкастов лайфхакера в Телеграме, который так называется подкаст лайфхакера, как она доказала, по вашему мнению, что мужчина, ее муж не убирался по дому не занимался домашними обязанностями. Вдруг у вас будут какие-то интересные э, мнения. Значит, по поводу работы по дому. Ладно, она там доказала, выбила бабки. Он должен был заниматься по дому делами. Вот сейчас посмотрю, кто у нас в патриархальных взглядах, кто матриархальных, кто каких. Миш. Да,
0: он должен был. Он должен был заниматься и как-то, ну, хотя like бы... Boss. Часть обязанностей на себя взять. Я за равноправие, понимаешь? Я за права женщин, поэтому... Поэтому надо, да, надо график, наверное, составлять какой-то, чтобы одни выходные Но он убирать. составлял сил.
2: ли ты, хорошо, составлял ли ты когда-нибудь график?
0: И я сейчас начал смотреть на свою эту пещеру иду, и вспоминать, а когда это было последний раз, кого мне засудить, чтобы, чтобы в конце концов тут порядок был. Но я за графики, да, в любом непонятном случае
2: составляй графики. Вот, а то пригодятся. Да, что ты каких взглядов? Я надеюсь, что таких
1: же. У меня будет очень, может быть, тебе покажется необычно. Я считаю, что... Никто никому ничего не должен. И это без вопросов. Те люди, которые живут на одной территории, должны договориться между собой изначально, кто чем будет заниматься. Если кому-то ну не нравится что-то делать, просто вот отторжение идет дикое, ну пускай это сделает другой человек, которому это занятие не доставляет такого огромного дискомфорта.
0: Кто свободен, пускай тот и работает.
1: Кому это больше надо и кто свободен. Точно так же. Слушайте, я вот просто вам приведу ситуацию. Давай. Я пять лет жила в общежитии, когда училась в университете. И э, одна моя соседка была... Ну очень повернуто на чистом полу, ну вот просто максимально, то есть если мы вчера его мыли, сегодня мне не придет в голову мыть его еще mm -hmm. раз, потому что я целый день в комнате не была, была в универе, например. Подчеркиваю, у нас была договоренность.
2: Вот документы, я писала.
1: Убираться по выходным. Она сидит, видно, что ее что-то ужасно раздражает, она прям пыхтит, вот как чайник такой у нее уже из носа, из ушей, вот это вот все. Потом смотрит на пол, потом подрывается и бежит мыть пол и делает нас виноватыми, типа, как мы так могли. Слушай, ну тебе надо, ты помой, может быть, тебе удовольствие это доставляет, но почему я буду влазить в этот процесс? Ну, то есть, если тебя это раздражает, ты отматываешь шаг назад и изменяешь договоренности. Говоришь, это не очень устраивает. Давайте мы э, пересмотрим наш подход к уборке.
2: Ну смотри, она была слишком чистоплотная. Вот если ты живешь с человеком, который договорился с тобой убираться по выходным, но при этом эти выходные пропустил, вторые выходные тоже кучу дел и Нет, если мы вообще.
1: договорились, то мы выполняем.
2: Ну, а он не выполняет. Он говорит, блин, ну что ты, убери сама. Ну не
1: надо, значит, жить с таким человеком. Или еще раз. Да ну ты
2: живешь в общаге, тебе некуда деваться. Он говорит, он говорит уберись, или она, или он, извините, сексист.
1: Убираешься. Понимаешь, просто если мы говорим о соседстве, да, если это вот, например, или э, два человека снимают квартиру, но никак друг другу никаких там чувств не испытывают, да, то тому, кому больше надо, тот и будет убирать. Ну, увы, это правда жизни, это боль. Либо ищи с кем, с другим человеком жить на одной территории, меняй давай, давай
2: про твоего да. партнера, молодого человека. Ну, а здесь любит, ты уже ли, как бы
1: давишь на совесть. Ты, алло, ты меня любишь, Нет.
2: Это же манипуляторство, ты манипуляторша. А, это а, манипуляция. не манипуляторство. Если да. ты прямым
1: текстом человеку говоришь, слушай, все, мне все неприятно, ясно. ты пообещал и не выполнил, то это не манипуляторство. А и это претензии. Ты же
2: сказал, что никто ничего никому не должен. А тут ты обидва если... призываешь Нет, чтобы он Если был мы должен.
1: договорились, то как бы ты уже должен. А если мы не договаривались, то ты как бы не должен. Ну, тогда <сас> то не то надо есть... было договариваться. Да. Все. Здесь
2: вопрос был реально в том, должен ли мужчина убирать по дому. Мы как-то отошли, тут соседи приплели, вообще содружество, товарищество. А
1: какая разница, какой пол? Мужчина, женщина. Есть мужчины, которые
2: еще до сих пор убеждены, что в патриархальном строю что они мужчины, они добывают деньги, вот они ходят на работу. Собственно говоря, у них... Они очень устают, поэтому ну, времени на то, чтобы убирать квартиру, у них нет. Поэтому будь стереотипы добра. Стереотипы
0: отмазки тупые, на мой взгляд.
2: Вот. Mm -hmm. А женщина
1: на работу не ходит? Для меня как бы... Ну, э
2: э
0: э no, когда-нибудь ты <заведёшься>, да. Переключайся на вторую.
2: Я ждала, чтобы кто-то это сказал. Короче... Я не переношу мужиков, которые так мыслят, потому что если мой молодой человек скажет мне, что я работаю, ты убирайся, это не мое дело. Еще и приготовь мне ужин, и каждый день готовь, то я пошлю его... Она может говорить слово «жопа»?
0: Ну, ты уже сказал, значит, можно, наверное. Мы правила расширяем просто в прямом эфире.
2: Так, глядишь, дойдем до матов. Я пошлю его в жопу.
1: Нет, пускай ничего не делает, пускай оплатит клининг, пускай купит робота-пылесоса, пускай купит посудомоечную машину. То есть любой человек, неважно, мужчина, женщина, если ты... Ты можешь убираться сам и например весной на 50 процентов в моем окружении женщин нападает этот синдром синдереллы которые начинают с тряпками выдраивать всю квартиру им нужно им нужно психологически это ну нельзя ее дуга остановить ну хочет человек пускай убирает ради бога а если мужчина не хочет заниматься уборкой, но он точно так же видит, что его любимая женщина тратит кучу времени и устает, ну, купи робот-пылесос, ну, закажи клининг, ну, закажи посудомоечную машину, и все, не, не, будут, не будет никаких проблем, просто сделай свой вклад
2: в это. Правильно. Вот ты сейчас сказала, я даже не подумала, что мужик может заплатить за все это. Действительно, реально. Все, решили проблему. Больше роботов-пылесосов. Вскоре у нас будет и в сексе робот, понимаете? Да. Не хочешь заниматься сексом? Дай мне робота. да, все
0: верно.
2: Дай мне Валли, он очень романтичный
0: не бери, он сомнительный ориентар. Я
2: смотрю, вы
1: глубоко погрузились в тему.
2: Слушайте, смотрите, если женщина подала в суд на нематериальные ценности по поводу домашней работы, домашнего труда, то может ли мужчина в ответ подать на нее в суд, также иметь компенсацию, если он починил во время брака лампочку? А она ее
0: разбила, эту лампочку? Ну,
2: Конечно. слушай, ну просто чинить? вышла из строя там лампочка mm -hmm. или там вбил mm -hmm. полку, вообще что-то да чинил. пускай на все
0: в суд подает, что не случилось. Может, где выгорит. Ну, ради справедливости
2: скажите, но есть же тоже какое-то право на то, чтобы тоже компенсировать. Я тут все чинил в этой квартире, пока ты готовила и убирала. Дайте мне тоже полмиллиона назад, и мы будем в равновесии. По-моему, людям просто денег не хватает. Они придумывают всякие суды там.
1: Компенсировать нужно не ценности, Материальные или нематериальные, компенсировать нужно ущерб, если он был нанесен.
0: Золотые слова.
1: Если вы договорились. Изначально, что будете выполнять Она а одни обязанности, а он другие обязанности То ни о каком ущербе речь не идет Вы согласились А если кто-то кого-то заставлял против силы что-то делать То вопрос, зачем вы это делали И вот просто потому, что ты не смог в какой-то момент сказать нет Возможно, за это можно что-то компенсировать Но опять же, каждый человек делает выбор Делать ему что-то или не делать ему что-то. То есть мне на самом деле было бы интересно узнать, действительно, как она отсудила такие деньги, но mm -hmm. не для того, чтобы там повторить ее опыты точно так с кого-нибудь стрясти, а просто вот... Просто из-за любознательности. Да,
2: да, 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 Даша, да, да, да. Я знаю, ты же стрелец, мы такие стервы. Да, да, просто просто хотелось бы уточнить, так нет, конечно.
1: Говорит за себя.
2: Послушай, мне все понятно, любознательное. Хорошо. Ну смотри, короче, если бы у них была договоренность, то, что они убирают квартиру, а он все это время, во время брака, эту договоренность не исполнял, то это точно нарушение, это моральный ущерб. И, соответственно, она за него попросила. залёт, да. Залет. <смех> да. И это точно моральный ущерб, и она за него попросила бабки. Если бы мужик все это время чинил, у них была договоренность, что чинит они по очереди, а жена такая: Я Карпюратор. не умею, реально, я даже я реально не разбираюсь, как чинить авто. Слушай, я не держала инструменты. И он потом на суде скажет: слушай, ну мы договаривались, то это тоже ущерб морально, правильно? <смех> <смех>
1: Окей, так а, же, как да. Жесть. Ну нет, конечно. <смех> ты Пока он чинит сифон, ты гладишь шторы. И вот его уже уравновесие.
0: А какой сифон, как в смысле,
2: которым ты пшикаешь, да, там, типа, когда жарко, Он сифон. Сифон это под
1: раковиной.
2: О, ты даже знаешь какие-то вещи под раковиной. У меня под раковиной только.
1: Я умею еще кое-что чинить. И ноль от фазы отличаю на проводах. Покиньте, я
2: загляну под раковину, а там даже. Тут сифон <laughs> не заходи. там уже давно человек поселился.
1: Да, она мне там все время. Да. Сочинит,
2: да, я Закрой не знала. обратно и с... не, с... не с... смотри. Своя мини больше. Даша просто <laughs> в каждой раковине. Все, ладно, закончим с китайской семьей. Мужчины, если вы хотите убираться по дому, убирайтесь, если не хотите. Убирайтесь купите нам. Убирайтесь
0: к чертовой матери.
2: <laughs> если не хотите, убирайте чертовой матери. или матери, или купите нам какие-нибудь роботы-пылесосы, которые все сделают за вас. Или
0: Invite дайте на диск.
2: <laughs> или скинуться. <люксы. laughs> Хоть что-то сделать реально уже. На лайфхакере вышел материал на весьма злободневную тему «Дружба с родителями». Там есть аргументы за дружбу с родителями и против. Я сейчас поделюсь с вами, почему не стоит дружить с родителями. Потому что, как мне кажется, почему стоит, всем понятно. Не стоит, потому что ребенок зависит от родителей, это затрудняет сепарацию. Родители занимают чужую позицию в жизни ребенка, то бишь друга. И дружба с родителями приводит к стиранию личных границ. Вы дружите с родителями, как вам кажется? Даш, да? всем ли ты можешь поделиться с мамой? Вы вот прям всем-всем-всем, что происходит?
1: Ну, нельзя поделиться всем-всем-всем. Наверное. Ну чем-то могу, да, <laughs> многим.
2: Получается, это не близкая подруга, потому что лучше подруга ты рассказываешь прям все-все. Нет, прям вот... И нет? Маме нет? я
1: расскажу больше, чем, скорее всего, близкой подруге.
2: У -у -у. А почему? Ну, в плане, почему у тебя к маме больше доверия или почему ты считаешь, что... Да, она ближе тебе больше отношения,
1: поймет. больше доверия, наверное. Может быть, больше опыта, ну вот как-то так.
2: И этот опыт ты считаешь релевантный? То есть, допустим, ты какие-то расскажешь какие-то личные взаимоотношения с парнем. Она дает прям дельные советы сегодняшнего дня или она немножко да? консервативный да, взгляд? Да, да, да? да, блин, тебе повезло тогда с мамой. То есть ты считаешь, что в принципе дружить, ну как бы блин, это очень индивидуальный опыт. У тебя просто у тебя такая мама, наверное, просто в теме, на волне, которая тебя поддержит и поймет в любом случае. Не знаю, там лукавит она или нет. Надеюсь, что нет, как бы. Но есть родители, в том числе и мои, <с> <что> -то> которые немножко, ну, знаете, есть такое притворство родительское. То есть ты можешь прийти, у меня несколько раз так бывало, прийти к маме, открыться, но у меня какая-то очень дикая история, я там очень переживаю, и вот мама единственный человек, который меня поддержит, и я делюсь. И мама вроде бы как бы делает эту поддержку, но внутрь внутренне, я понимаю по ее интонации, по ее голосу, что, что ей пофигу. Нет, не что ей пофигу, а что она не понимает. То есть она такая, слушай, все будет хорошо, ну, такое бывает, да-да-да. А внутри я чувствую, что она такая, господи, что произошло с моей дочкой, куда она катится, нет, я не понимаю. И в любом удобном случае, там, ну, когда конфликт будет, она обязательно мне припомнит вот этот инцидент. Поэтому вот это обратная сторона дружбы с мамой, которая может притворяться, что она такая, йоу, пиз, все в клуб, вообще круто, давай, пятница, то тусовка. Тринадцатая.
0: Тут надо понимать, что родители — это те люди, с которыми жить придется как минимум до 18 лет где-то, да, и как-то придется общий язык находить, там, дружишь ты с ними или нет. А дружбы мне кажется, как таковый, такой прямо сильный, открытый быть, ну, не то чтобы не может, она редко бывает, потому что все равно давит авторитет родительский. Как вы с друзьями общаетесь? Вы же на равных общаетесь. Ты, да. Вы знаете, что... Ты, ты Ну, ты можешь ему там сказать что-нибудь, да, да иди ты, вот если ты меня там не ну, понимаешь, да, по кстати, выбор, все такое. Шутки. послать да а маму ты не пошлешь и как-то приходится вот все равно все возвращается к такой схеме мать сын отец сын вот. или дочь если
1: мы шутим то очень мягко можно и с мамой пошутить а если <сёк> мы говорим про какую-то серьезную там поддержку помощь советы и все остальное то здесь грубить не стоит никому не, кем понимаю. бы он тебе ни был тем более если человек старается
0: но смотри когда ты допустим грубишь маме или отцу ты все равно какую-то ты, ты себя пересиливаешь, это не то же самое, что сказать друг да пошел угу, ты. Угу. Да. Ты а все чувствуешь, что ты совершил, перешел какую-то грань. Не, ну вот есть у тебя какая-то потребность и надобность, ну довели тебя, ну какой-то ну, на, ну, да, на, да? на стрессе. Вот, или да, во время скандала. И тут ты просто перешел. А потом тебя начинает, там не знаю, ну трясти после этого, потому что ты какую-то грань ты чувствуешь, что ты перешел. Поэтому всегда будет как бы родитель выше. Вы и...
1: разберитесь, пожалуйста, про что мы говорим, про дружбу или про конфликты? Конфликты могут быть с родителями и ну, будут.
2: Тут конфликтов не бывает. А ну, отношения да, с да. родителями,
1: даже если они не будут тебе друзьями, у тебя все равно с ними будут конфликты. Если коммуницируют два человека, у них рано или поздно будут конфликты. И неважно, в каких взаимоотношениях вы находитесь. Друзья, родители, приятели, просто первый раз встретили кого-то. Ну, это же... Так понятно,
2: так Миша говорит, что понятно, везде будут конфликты. Но с родителями мы чувствуем грань, когда мы начнем импульсивно там как-то... Во время конфликта реагировать. А с друзьями может грани не произойти. Вы оба друг другу пошлете, и все.
1: И друга потеряешь, если очень.
2: Ну нет, не потеряешь. Друга. Как правило, это через. Ну, вообще люди, конечно, разные, но, как правило, через неделю они такие, что делаешь?
1: Ничего. Хотя мама так сделает. Не нужно никому грубить, если вас до этого откровенно не довели.
2: Хотя мама также делает после скандала, после конфликта. После, там, не знаю, спустя час она просто заходит в комнату и говорит: есть будешь, поэтому мне кажется то же самое. Примерно просто на той по На
0: да, где, где свинка сидит спиной Там типа, когда обиделся, на тебя позвали кушать
2: Да, да, да Тут речь идет как раз вот прям про такую близкую-близкую дружбу Прям вот замена подруги лучшей Вот когда тебя будет спрашивать, mm -hmm. кто у тебя лучший друг или подруга Ты говоришь, папа или мама Мне кажется, это вообще не нездоровая фигня
1: Это неправильно Еще раз вот. говорю, ты сама же об этом это. сказала Что, э, во-первых, количество друзей в нашей жизни Близких или неблизких, оно никем не лимитировано Кроме как рамками в твоей голове Поэтому ты можешь дружить с родителями, и при этом у тебя, может быть, друзья могут быть. Может быть, лучшая подруга, лучший друг, две-три лучшие подруги. Это же абсолютно не важно. Еще раз, очень правильно ты сказала в начале, родители не должны занимать чью-то чужую позицию в твоей жизни. Но при этом родители всего двое, да, и вот эта роль лимитирована. Роль друзей никем не лимитирована, и их может быть сколько угодно. То есть подруга тебе не может стать... Хорошо, почему
2: родители тогда лезут на роль друзей? Они занимают роль родителей. Они
1: не лезут, они совмещают.
2: А, посуместительство работает, я поняла. Да. Да, на полставке, я поняла. Смотрите, ты говоришь, я не все рассказываю родителям. А почему? Ну, типа почему нельзя прям сто процентов выложиться, прям все как есть, прям рассказать самую дикую дикую, дикую дичь?
1: Это можно сделать, но ты знаешь, но я что? Вот, вот расскажу расскажи. историю. Я была на другой стороне этого общения, когда мне близкий человек рассказывал э, про свои там личные проблемы и личное взаимоотношение. Кто младше тебя был? Там разница небольшая в возрасте, но суть в том, что мне рассказывали какие-то личные моменты, личные переживания. Конечно же, я поддерживала вот это все, но в какой-то момент, ну вот просто привожу пример. Есть пара, да, и, э, например, мужчина очень много и часто обижает женщину. Женщина ходит, рассказывает об этом маме или подруге. Тут не важно, кому, кстати, ни одному, ни второму это не стоит рассказывать. И вот этот человек, который оказывает поддержку, будет ненавидеть этого партнера. А, собственно, его партнерка, она будет его прощать. Ну, то есть для них это просто ссора. А ты, ты все помнишь. У тебя нет эмоциональной связи с тем человеком. Ты его не можешь простить, например, да, или допустить, или разрешить ему плохо обращаться с твоим близким человеком. И поэтому ты будешь... Вот со временем ты перестанешь быть объективным. есть в отношении? Даже если ты не будешь лезть. Ты, во-первых, не будешь объективным, а, во-вторых, ты будешь... Занимать чью-то
0: сторону ты будешь всегда?
1: Обязательно, мы это не знаем второй стороны, и ты просто будешь не переваривать этого человека. Ну и в чем здесь будет польза? Поддержку, ну поддержку ты окажешь. И просто в какой-то момент я попросила, пожалуйста, не рассказывай мне ни о чем, что происходит с тобой и твоим партнером, потому что я не могу это больше слушать. То, ладно, если это друзья, но если это родители и, например, речь идет про родителей и молодую семью. Uh -huh. То у родителей к супругу своего ребенка будет крайне негативное отношение. А Я им тебя потом поняла. детей угу. заводить, и вот это вот все тянет просто очень большой ком. Поэтому, если можно что-то не рассказывать в этом плане, то лучше этого не делать. Это что угу. касается личных взаимоотношений. Да. Все остальные проблемы очень даже стоит обсуждать.
2: Даже самые дичайшие вот что-то ты, не знаю, хорошо, ну, ты что-то давай...
1: Деньги, здоровье, да. Нет, завалированная. Скажу:
2: мам, вчера попробовала. Запрещенное что-то. Вообще, и я рассказываю об этом так, как будто, ну, блин, прикол, скажи. Вообще, блин, надо пробовать все в жизни. Как ты думаешь, как отреагирует мама? Подруга отреагирует: блин, кайфово, давай еще попробуем. Или кайфово, давай только один раз, но круто, что попробовала. А -а -а! Мама думаешь, так отреагирует.
1: А подруга так отреагирует?
2: Ну, подруга скажет: ну, типа, ну, один раз живем хорошо, что попробовала прикол, но не, не надо больше не Не каждая подруга
1: так скажет. Ну а сказала. что за задушило
2: тогда мои подруги? У меня подруги недушные. А что мне? Мне нужно, я не подбираю подругу как свою маму, чтобы она такая дала. Ты посмотри. А дальше что? А дальше пойдешь на панель? А дальше какая у тебя жизнь будет?
0: Несколько мам у тебя будет вместо подруг. Да, я просто
2: поменяла ролями. Подруги мамы, а мама подруги.
0: И в телефоне записано, как мама один, мама два, мама три. Любимая мама, не очень любимая мама.
1: Просто не знаю, ты так подводишь под одну черту вообще все, что только можно подвести. Ну, Нет, я есть, просто говорю, э... что
2: неоспоримый факт, что мама не отреагирует положительно, ну, и как-то вообще спокойно, легко на то, что я скажу, не касательно отношений. Может,
1: мамы так отреагировать, но вопрос, насколько это хорошая мама, может быть, там... Кто-то из неблагополучной семьи. Не все
0: люди разные. Как ну, ты да, можешь да, вообще просто делают. судить про какую-то одну абстрактную, какую-то общую хорошо, маму? Хорошо. Потому что у всех разные черты характера, и каждый по-своему.
1: Хорошо. Просто mm. даже друзья, ты с э, одними и теми же друзьями, точнее, в смысле, со всеми людьми, которые входят у тебя в ранг друзей, ты не, бо не можешь обсуждать ну, наверное, не будет так интересно обсуждать все.
2: Да, я тебя поняла, я просто сейчас задумывалась, что у меня реально у меня есть три подруги: одна, на похихикать. Одна для личных проблем, а другая рационально решает О, все как вопросы. Удобно. Решала такая. Это здорово. Вот, я сейчас поняла, что ты права. А просто если бы была мама, еще как в числе подруг, то мама была бы что? А мама четвертая, и она бы давала советы по семейным отношениям, например. Да? Потому как сохранить семью или брак. Круто,
0: полный комплект, а? Да, чтобы Смотри, не подавать на развод,
2: если мой вдруг не помогает по дому. Какой мы вывод сделаем? Нужно ли дружить с родителями? Все индивидуально? Нет, нужно. Нужно всем. Нужно всем. Быстро все записались в ОПЦ. Всем друг с другом дружить, да. Быстро записали в паспорте графу «Мама, зачеркнули друг». Там не в паспорте, а в свидетельстве рождения. Короче, если вам комфортно, то обязательно делитесь с мамой какими-то своими сокровенными или не с переживаниями в клуб, тусите, кайфуйте. Если некомфортно, то этого не делайте. Какая я сегодня капитан очевидности?
1: Вопрос о принятии решений. Согласны ли вы с мнением? Если сомневаешься, это сто процентов нет. Если не сомневаешься вообще, то да.
0: Я не согласен. Первый рефлекс, он может быть и верный, но нужно все взвести, я считаю. Плюсы и минусы, за и против. Обязательно нужно подходить обстоятельно к, к любому вопросу. Ну, и часто, конечно, убеждаемся, что как вот. Вот а я-то вот, вот это знал, ведь я, я чувствовал. Да, mm да, -hmm, вот, да. Что было первый рефлекс он самый правдивый. Вот, но все равно надо как-то разбираться в каждой ситуации. Я считаю так. И только взвесить все, и только потом принимать решение.
1: Сомневаться полезно. Ты сомневаешься, ты оцениваешь риски и. Делаешь решение, принимаешь решение, исходя из этих рисков, и значит, ты можешь еще себе подстелить соломку. То есть, если ты знаешь, что вот мне нужно принять решение, все как бы ок, но есть три нюанса. И ты думаешь, как я могу решить эти три нюанса, чтобы их последствия потом сократились минимально. А если ты просто не оцениваешь, а так вот, что первое в голову в то и делаешь, то ты получишь намного больше последствий потом которым ты не готова.
2: Слушайте, а я вот со всеми с вами не соглашусь. И я Давай, человек, который пошел. живет в ну моменте. Поэтому, если мне взбрело в голову что-то сделать, я беру и делаю. Потому что только от этого получаешь колоссальный кайф. Если мне взбрело в голову, вот прямо сейчас поехать, вот прямо сейчас, без планировки, купить телефон. Я поехала и купила. И когда я приехала покупать телефон, я такая думаю, так, а какой цвет выбрать? А для меня это прям трагедия. Ну, просто хочется какой-то цвет, который бы гармонировал мне. Я смотрю желтый со и красный. Стеной. Да, со стеной примерно. Да. Я смотрю желтый и красный. И я такая. Ну, нет, не так, не так. Я, я приезжаю в магазин, и там есть только красный. А я такая думаю: блин, хоть угу. хотелось бы посмотреть еще и желтый. И он такой, ну возьмите красный. И я начал сомневаться. Я говорю, нет, где еще магазины с желтым? Еду туда и покупаю желтый.
0: Вот это проблема выбора. <свят> Прямо вот как, как есть вилка Мортона, по-моему, так называется понятие, <свят> когда из двух вот просто одинаково плохих вариантов ты должен нет, выбрать да, да я, про то, что я про то, что я,
2: наверное, легче отношусь к каким-то вещам, и поэтому, если я сомневаюсь, то лучше нет. Не надо вот это все... Тягомотины и все,
1: это лишних раздуй. Короче, если речь идет про покупку помидоров, да, то следуйте да. своей интуиции, идите за ней. Я
0: согласен, вот надо смотреть, смотря что ты выбираешь и какое решение ты принимаешь. Если ты там принимаешь, допустим, если ты судья, посадить, не посадить человека. А по первому импульсу давай! А не нравится он мне, пускай отправляется на 8 лет. Так же делать нельзя.
2: Я привела придурочный пример про покупку телефона, но моя позиция такая, что. Как только мне интуиция подсказывает, что что-то здесь не так и не надо, то я просто этого Понимаешь, не
1: понимаю. Э, с одной стороны, интуицию можно и легко слушать, как, точнее, или не слушать, игнорировать, когда речь идет про, про ту же покупку телефона. Да? Потому что ты здесь можешь подключить свое рациональное я, и оно тебе объяснит. И в следующий раз, когда ты будешь думать, блин, а зря я взяла желтое, а не красное, тебе скажет твоя рациональность. Ну, во-первых, в том магазине была цена. Во-первых, а во-вторых, в том магазине была лучшая гарантия и все остальное... Мне
2: так часто это говорит. Я несчастлива, когда рассуждаю, вот там было дешевле, вот там было ехать. Вот, абсолютно. Если несчастье. мы говорим
1: про моральный выбор, про какой-то, и у нас есть сомнения, которые нас гложат, то, скорее всего, их стоит прислушаться. Потому что одно дело, когда речь идет там, про телефон, который, условно, ты пошел, поменял, да, или Нельзя поставил на него чехол. Ну, чехол, значит.
2: Чехол поставить. тоже ничего не меняет. Там вот часть телефона видно, что он такого ну, цвета. Жизнь боль, На какая, красный да. телефон желтый нет. чехол. А что, универсально.
0: Проблем solved.
1: Но некоторые да. моральные проблемы ты так не решишь. Поэтому тут, конечно, прислушиваться к внутренним ощущениям Ну да, чехол на важен. все не наденешь. Угу.
2: Мы нашей командой подкастов «Лайфхакера» Кристине советуем все-таки обдумывать решение, прежде чем э, твердо сказать «да» или «нет». Но иногда можно и подвернуться импульсом. Все, спасибо. Иногда можно чуть-чуть и один раз ради собственного счастья принять какое-нибудь... ловк. ты
0: это самое все
2: обернула. Это как описание к дурацкой рекламе какой-то. Столист, вот так же я так... Но иногда можно руководствоваться собственными импульсами и сделать в счастье. Не является лекарственным
0: препаратом. Да, и
2: с антибиотиками не принимать. Так, у нас в Советике рубрика финальная. Да, что посоветуешь почитать, посмотреть нашим
1: слушателям? У меня нет светиков, чтобы читать, посмотреть, послушать, но у меня есть лучше. У меня есть намного лучше.
2: У меня есть лучше, это я и вы все это время слушали меня.
1: Мур -мур -мур. Слушайте еще. В общем, сейчас приходит весна, и я очень сильно надеюсь изо всех сил, что мы станем все мы будем намного больше гулять, будем ходить, больше двигаться, а для этого нам нужно позаботиться о здоровье своих ног. И я очень рекомендую подумать и посмотреть в сторону Сейчас, ортопедических стелек. Если вы хотите гулять больше и при этом меньше чувствовать усталость, сходите к врачу. Пускай он сделает снимок вашей стопы и порекомендует подходящие вам стельки. Очень классная вещь. Прям очень рекомендую. Нет, а если
0: на, на длительные, я так думаю, на длительные, если прогулки ходить, то, он, наверное, должны помогать эти ортопедические стельки очень хорошо, чтобы не чувствовать усталость в ногах, особенно тем, у кого есть проблемы какие-то с этим.
1: Даже если тебе кажется, что у тебя нет проблем, ты их можешь просто не, ну, не чувствовать, и не чувствовать разницы. Вот когда ты походишь в ортопедических, ты поймешь, в чем... И потом их э, достанешь из обуви, ты поймешь, насколько действительно... Блин, я захотел
0: ортопедические стельки. Слушайте, мне кажется, Ладно. для детских
2: прогулок нужно не только ортопедические стельки. Ты мне их продала. обувь. Миш, какие у тебя советы?
0: Я советую сегодня фильм Сканер полицейский. Иногда я спрашиваю себя, достигли Голливуд совершенства? Может ли у нас еще удивить? И после таких фильмов я понимаю, что да, может. Сканер полицейский, значит, это история о копе, который обладал способностями к телекинезу и к телепатии. Но он параллельно слышал голоса. Вот помните, как фильм этот был? Не лжец-лжец с Джимом Керри, как там. Брюс Всемогущий, mm -hmm. да, где он mm -hmm. слышал вот эти вот, все голоса у него, они аккумулировались в голове. Вот. Чтобы их заглушить, он пил специальные таблетки. Но потом, по фильму, у него в семье случается несчастье. Вот. Я не буду сильно да, спойлерить. Да, тоже,
2: пожалуйста. Не и он перестает
0: принимать таблетки. Согласитесь, оригинально. Мы не видели этого ни в фильме Эквилибриум, ни, нигде. Вот. Просто. И, и все. И начинается такое. В общем, он может еще компьютеры взрывать одним своим этой силой мысли вот очень классный фильм 94 -го года актеры потрясающие съемки превосходные, сюжет захватывающий вот я сейчас его прям даже включу, вот и буду смотреть.
2: Да прям сейчас уже включаешь, чтобы... Да ты. Да уже, уже, уже... включаю,
0: я, уже... я вас не слушаю. Да.
2: <Ты> уже давно у тебя с самого начала фоном играет, мы просто об этом не знаем. А я вот не скажу, что я могу этот сериал посоветовать, поскольку я его не досмотрела, а и Б пока он мне кажется просто, просто хорошим, не таким прям вау, взрыв, бум. Короче, я начала <сас> смотреть «Метод». Вы смотрели Нет, этот? это русский сериал. Да, российский или... сериал с Хабенск. Полиной Андреевой. С Хабенским, да, да? с Константином Хабенским и Полиной Андреевой. Не скажу, что это прям бум. Я
0: слышал, только не смотрю.
2: Больше мне посоветовать нечего. Можно посоветовать, к совету Даши, обновить обувь к весне, да потому что если вы будете долго гулять, то можно купить какие-нибудь крутые белые кроссовки. Красный
0: или желтый телефон купить, например, но долго не думать над выбором. Mm.
2: Да, пожалуйста. Если суммировать
0: вообще все, то надо установить и диспа на него сразу же. Вот, возвращаясь к первой теме.
2: Спасибо, что ты выручил меня. А то мне не было советов. Теперь у меня есть их 4, <свят> нет, три. А что
0: еще для жизни нужно?
1: И давай разгоняем с хорошей камерой, чтобы ты ставила дома и могла потом. Снимать видео доказательства для суда, что ты Золушка, а больше никто в этой да. твоей квартире. Да.
2: А, купите эти очки с камеры, вот здесь на переносице. Точно, хороший же совет. На Алиэкспрессе mm -hmm. можно заказать. Mm -hmm. Там же, скорее всего, чья-то китайская жена мне их и пришлет.
0: Осуждаю. Мы, мы такой не одобряем.
2: Спасибо, что слушали нас. Смотрите фильмы, которые мы посоветовали. Следуйте советам, которые мы посоветовали. А еще у нас есть чат в Телеграме. Заходите туда. Он так и называется. Подкасты лайфхакера. Искать его очень и очень просто. Мы там весело общаемся. Обсуждаем наши выпуски весело обсуждаем очень весело там всегда смешно там ухо хочешься я
0: сам захожу смеюсь каждый день открываю да Это там второй комедий клад когда я
2: выбираю что выбрать чат подкастов или посмотреть какой-то абсолютно, абсолютно.
0: нету нету даже выбора никакого и никаких мук выбора я нет, когда как, на выходных смотрела метод
2: я параллельно отвлекалась да. на чат лайфхакера смеялась, и смеялась. <смех> слушайте нас на всех удобных платформах комментируйте ставьте лайки и звездочки и конечно присылайте свои вопросы у нас есть кто бы говорил бот в телеграме но мы прощаемся пока пока пока
1: пока пока, -пока.